0: ¡Oh! mi gente, buen día bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión Leo, miércoles 6 de febrero, feliz año nuevo chino para todos ustedes mi gente, y sí porque creo que fue ayer o anteayer, no me di cuenta donde arbitrariamente decidimos comenzar otro nuevo ciclo anual según otro calendario arbitrario desarrollado por gente hace cientos de años atrás, así que feliz año nuevo del cerdo se viene este 2019, así que ya no se sientan mal por estar no cumpliendo con su dieta, si han subido algunos kilitos extra, simplemente justifiquen lo de que se viene el año del cerdo y ustedes simplemente quieren estar ad hoc con el calendario lunar. Y es súper ridículo todo esto de los horóscopos, ¿no? Sus particiones antiguas sin base científica alguna que determina que un planeta a millones de kilómetros de distancia pueda de alguna forma determinar su comportamiento en su vida, mi gente. Y por favor, no sigan eso. Hay personas que gastan dinero, compran libros, consultan su carta eh, astral y hay una industria gigante donde personas se hacen millonarias gracias a la ignorancia de las masas. Y al mismo tiempo personalmente a mí me frustra. Y sí, encuentro preocupante este precedente, pues obviamente es un abuso de la ignorancia y algunas veces explota para fines nefastos. Como por ejemplo, sé que el horóscopo del diario no es la peor de las cosas, pero en superficie no se ve muy dañino. Pero es un precursor, es un indicador que muestra cómo se perpetúan las supersticiones y las creencias sin base alguna, lo cual es muy dañino para una sociedad, pues una población ignorante y susceptible ...para supersticiosas como el horóscopo o la religión... ...pueden ser fácilmente afectadas en sus decisiones políticas... ...lo cual obviamente va a tener un impacto en la sociedad entera. Así que mi gente, el consejo del día de hoy es... ...no se dejen influenciar por frases bonitas y pseudociencias, seductoras... ...siempre sigan a la razón, los datos duros, la ciencia... ...tiene esto una credibilidad y una validez mayor... ...que lo que muchas veces puede ser algo que es muy adecuado y apropiado... ...para lo que nosotros interpretamos como nuestra realidad... ...pero no es válido... Así Así que mi gente, para su bienestar y al mismo tiempo para eso, no se dejen influir por estas patrañas. Vivan vidas felices e independientemente de lo que diga su horóscopo, sigan lo que ustedes sientan que les hace bien. Por favor, mi gente. Y hablando de supersticiones y tradiciones culturales que nosotros vamos acarreando con nosotros mismos... Quiero ver una pregunta con ustedes. Cuando ustedes van a comer a un restaurante con un grupo de amigos, ¿ustedes dividen la cuenta entre todos los que están o cada uno lo que consume y cómo lo llaman a ese hecho? Y esto me pareció bastante curioso, pues hace unos días conversando con un grupo de amigos de mi familia, estábamos viendo cuál era la modalidad más apropiada cuando uno sale a comer, cómo se divide la cuenta. Algunos argumentaban que era más fácil hacer por partes iguales, otros por lo que cada uno consumía y otros como por grupos familiares dependiendo de con quiénes uno va saliendo. Y de ahí salió este debate y me pareció muy divertido ver un poco eh, qué se hace, por ejemplo, cuando una persona o un grupo de personas piden un trago, una botella de vino, etcétera Esto obviamente genera un desbalance en el promedio de consumo per cápita de las personas, pero al mismo tiempo, ¿cómo se debería hacer? ¿Se modifica la división de la cuenta? ¿Los tragos van solamente por quienes los pidieron? ¿O acaso nos cae a todos nosotros tener que solventar los gastos de nuestros amigos alcohólicos? Y eso me llevó a descubrir las distintas reglas de etiqueta que existen. Por ejemplo, algunos expertos dicen que cuando uno se enfrenta a un grupo de amigos que está consumiendo alcohol y uno no va a hacerlo, se debería avisar de forma previa o cuando se están haciendo los pedidos y así dejar claro la división entre los que van a tener que lidiar con la carga monetaria de el consumo de alcohol y quienes no. Además, también me fascinó los distintos nombres que tienen estas reglas de etiqueta. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa se utiliza el término going Dutch cuando la cuenta tiene que ser cada uno paga lo que consumió. También se llama splitting the bill, lo cual literalmente significa dividir la cuenta eh, cuando simplemente se agarra el monto total y se divide en partes iguales entre todos los comensales y lo divertido de este de este término going Dutch o irse de holandés viene de las puertas holandesas lo cual se le llama a una puerta que tiene una división al medio y que se puede abrir de forma independiente la mitad de arriba con la de abajo y en los países nórdicos también tiene un tema cultural muy fuerte en donde eh, pagar lo que cada uno consumió es casi lo esperado o lo más común pues cada persona tiene la autonomía de financiarse lo que individualmente consumió mientras que en los países del sur de Europa es considerado un poco más descortés o hasta una ofensa si es que uno piensa en dividir la cuenta por lo que cada uno consumió sino que obviamente tiene que ser en partes iguales o si es que hay una persona que está siendo como el anfitrión del evento por lo general se le tiende a poner a esa persona la carga de la cuenta tanto así que en Italia, como en las regiones más del campo o menos urbanas, el dividir la cuenta por lo consumido se le llama pagar a la romana, haciendo una crítica a la visión individualista y moderna que tiene la capital, un poco el resentimiento que tiene el campo contra eh, la urbe. En España también se le llama pagar a la catalana cuando cada uno paga lo suyo, pero aquí hay una connotación mucho más peyorativa, indicando que esta forma de pago indirectamente muestra una incapacidad de recursos económicos para poder pagar la cuenta en partes iguales. En Oriente Medio es un poco más complejo, pues por lo general la etiqueta obliga a que el anfitrión sea el encargado de pagar todo, haciendo que, por lo general, si se hace una invitación a personas, quien está siendo de anfitrión es una persona que sabe totalmente que tiene los medios económicos para cubrir todos los gastos de sus invitados. También hay un fuerte componente de machismo sobre los roles de género de quienes son las personas que deben pagar la cuenta, siempre los hombres, y al mismo tiempo, bueno, estamos hablando de una cultura que se encuentra atrasada varios, varios años. En Asia hay dinámicas muy complejas de quienes pagan la cuenta y por el mismo tiempo es muy mal visto el separar por consumido. En China, por ejemplo, los jóvenes tienen que cubrir los gastos de los más viejos, siempre y cuando los jóvenes no sean estudiantes o personas con problemas económicos. También eh, si es que hay una persona de mayor estatus económico o social, por ejemplo un jefe de una organización o algo así es este quien debería estar cubriendo los costos de la mayoría de las demás personas también varía mucho de país a país asiático, teniendo por ejemplo Corea, uno de los roles y dinámicas de, eh, de y, y desbalances de quiénes son las personas con mayor edad o con los que tienen mayor estatus económico o a veces hasta estatus familiar, determina cómo se va haciendo el, el pago de la cuenta en una matemática mental social muy compleja y que admiro a los coreanos por eso. Por ejemplo, en Latinoamérica también tenemos varios dichos y en muchos lados de cómo se paga la cuenta. Por lo general, se ve que las cuentas se dividen en partes iguales o eh, en cada uno de lo consumido dependiendo de los países tienen distintos sesgos más hacia un lado y más hacia otro. Por ejemplo, en Chile se utiliza el término de hacer una vaca para cuando un grupo de amigos quiere recaudar fondos y ponen una cuota en común o cuando todos ponen un monto y más que nada es para subsidiar o suelven los gastos cuando alguien tiene más problemas económicos. También el término de hacer una vaca se utiliza no solamente para el contexto de pagar eh, una cena, sino que también bajo otros contextos cuando es más que nada para recaudar dinero para algún uso comunitario. Y en Centroamérica también tienen distintas expresiones. Por ejemplo, existe a la ley de Cristo cada quien con su pisto, en donde pisto es un plato típico de comida y obviamente implica aquí que cada uno estaría pagando lo que se consumió. También existe otro que otro dicho que significa ley de esparta. Cada quien paga lo que se harta. Y súper eh, divertida la rima que utiliza, pero también el mismo término. Cada uno paga lo suyo. También en algunos lados se utiliza la expresión de pagar a la mitad, pagar 50-50, pagar a, a miti. O eh, en otros países se utiliza por ejemplo ir con cuyo. A lo cual siempre a esa pregunta se le dice ¿y quién es cuyo? y se le responde cada uno con lo suyo. Y encuentro yo que es súper divertido ver cómo en Latinoamérica tenemos todo este elemento de las rimas para eh, determinar estos dichos de eh, quién está pagando la cuenta y la etiqueta que hay por detrás de todo eso. Y por lo general podemos ver que hay normas culturales que indican qué hacer en distintas situaciones, qué es lo que prepondera y obviamente siempre hay que tener eh, comunicación abierta. El disfrutar la situación en el momento y no hacer que situaciones incómodas porque es lo que cada uno va a ir pagando se sobrepongan a la, el foco de esta situación que es el disfrutar con otros amigos, el comer algo delicioso y tener un muy buen tiempo con las personas que uno quiere y siempre mente, mi gente es tengan la comunicación directa hablen lo que cada uno va a estar viendo y al mismo tiempo lo que cada uno le aprieta el bolsillo pues en las situaciones y en distintos contextos cada uno va a estar en una posible desigualdad o en una dis discrepancia económica de lo que están también dispuestos a pagar y bueno mi gente si quieres saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día los quiero mi gente Beso! Gracias.